0: That's ALLBIRDS.com, Code Super24. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ingeniería sin Distancia, programa que busca acercar la ingeniería a nuestra comunidad. Soy Carolina Vega, periodista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, y a varios kilómetros de distancia saludo a mi compañero Patrick Pucci, periodista y coordinador de redes sociales de nuestra facultad y hoy nuestro radiocontrolador virtual. Hola, Patrick, ¿cómo estás?
1: Hola, Carolina, muy bien, disfrutando de esta mañana soleada. Es, es extraño lo que ha sucedido este mes de abril, es un mes de abril atípico. Pero Uno, me encanta. Claro, obviamente, algo bueno entre tanta cosa no muy buena.
0: Exacto, hay que ver las cosas positivas, Patrick. Bueno, y hoy queremos seguir abordando temas relacionados con COVID-19, pero esta vez desde una perspectiva distinta. Una de las consecuencias de esta pandemia es justamente la, el aislamiento. La campaña Quédate en Casa está presente en todos los medios y esto significaba que la educación también se queda en casa. Para conversar sobre los desafíos en la educación superior, nos acompaña Marcela Varas, ingeniera civil informática de la UDEC, docente de la facultad y analista de tendencias en, ed en educación superior de la Dirección de Estudios Estratégicos de la Universidad de Concepción. Bienvenida, Marcela. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, ¿cómo está la, la cosa en la casa, la familia? Se, ¿Se está ya acomodada después de casi un mes ya, no? ¿En, en esto? Sí, llevamos como tres, cuatro semanas, estoy un poco perdida, pero sí, estamos bien.
1: Eh, yo estoy aquí organizada, tengo una rutina armada, etcétera. ¿Sí? Yo creo que estamos bastante adaptados a la situación, resignados sí. es el estado de
0: ánimo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, como, como mencioné perdón al, al inicio, esta pandemia está cambiando la forma de relacionarnos justamente como estamos haciendo esta entrevista, ¿no? o conectarnos a través de muchos sistemas informáticos, de internet, de la web. Un tremendo desafío para la educación, ¿no, Marcela?
1: Bueno, así es. Eh, en general, los procesos de aprendizaje tienen mucho que ver con la emoción y la empatía para poder lograr aprendizajes profundos y significativos en los estudiantes. Entonces, el el hecho de eh, eliminar la posibilidad de ver a las caras a tus aprendices eh, genera un tremendo desafío y también pone en, en el tapete la posibilidad de que ciertos aprendizajes no los vamos a poder lograr de manera efectiva eh, este semestre, por ejemplo. Por lo tanto, nos genera la demanda de hacernos cargo de ello para el próximo semestre.
0: Perfecto. Y, y cuéntame un poco, Mira, antes de, de entrar a ahondar un poco en el tema, eh, me gustaría que nos aclarara algunos términos que, que nosotros okay. hemos escuchado entre clases online, e-learning, b-learning, clases virtuales. ¿Hay algún alguna diferencia cuando hablamos de estos términos? Bueno, yo creo que clases online eh, y clases virtuales
1: la gente los maneja como sinónimos, eh, en el sentido de que no son presenciales en un espacio físico. Bien. Técnicamente hay una diferencia entre e-learning y b-learning, el e-learning sería una clase o un eh, aprendizaje o enseñanza completamente a través de tecnologías informáticas, sin presencialidad, donde ah, eventualmente perfecto. una persona puede ir a un laboratorio y yeah. ejecutar algo, pero no que está, eh, o sea, muy rara vez se junta con sus compañeros de, de clase o con sus profesores de manera real en un espacio físico compartido. Ese yeah. es e-learning. Nosotros estamos en esa situación ahora por razón de la pandemia. Yeah. el B-Learning es una mezcla, es blended, la B es de blended, yeah. es una mezcla entre la virtualidad y la sincronía de una clase real, y normalmente ahí, que es lo que estábamos promoviendo en la Universidad de Concepción, eh, con la compra y la adquisición del LMS institucional, por ejemplo, eh, es mm -hmm. que se haga B-Learning, en el fondo tú usas todas las plataformas para eh, entregarle a los estudiantes contenidos que se puedan revisar, que ellos necesitan conocer y entender antes de llegar a un trabajo aplicado, más activo, que se hace presencialmente con el profesor, con supervisión, con los compañeros y que a veces puede necesitar, por ejemplo, equipamiento específico en un laboratorio, con alguna máquina, etc. Entonces lo que se hace ahí es que tú delegas al trabajo autónomo todo aquello que no es imprescindible
0: que el estudiante esté contigo. Perfecto. Y estas son Entonces, tendencias es que, se venía, que se venían viendo de antes, ¿verdad? O sea, la pandemia como que aceleró el proceso, pero... pero absolutamente,
1: entender, ¿sí? absolutamente. O sea, el plan de implementación de, de la plataforma Canvas, en este caso, en el caso particular de la Universidad de Concepción, eh, tenía un plan de eh, incremental de implementación, gradual, eh, para que se fueran eh, subiendo. Principalmente íbamos a partir con los mechones y después los mechones iban a ir creciendo y iban a estar acostumbrados. Entonces, pues, eh, iba a ser claro. primero y segundo, así de manera gradual. Y con un plan de, de acompañamiento, gestión del cambio, eso era como todo muy.
0: <ríe> claro, bueno.
1: Pero bueno, esto fue una tremenda oportunidad, aceleró y claro. no nos queda otra que subirnos arriba y. Y avanzar. Claro, no tenemos los tiempos de preparación tampoco eh, que se necesitan para dejar todo puesto a punto, entonces estamos eh, mezclando cosas.
0: Claro, Marcia, pero justamente esta tendencia que venía de antes, independiente de la pandemia, ¿se explica por qué? ¿Por qué este sistema podría en, en un futuro, bueno, en teoría iba como a reemplazar un poco la la forma tradicional de educar? ¿Ese era el subjetivo antes de la pandemia? Lo que pasa es que está
1: muy demostrado que el aprendizaje de las personas se logra con eh, ciertas cosas de nivel, eh, aprendizaje activo, ¿cierto? Mm -hmm. El aprendizaje activo se logra cuando el estudiante llega motivado y con ciertos conocimientos a aprender. Entonces, yeah. como tenemos grupos heterogéneos, los estudiantes, bueno, en un curso de 5, 15, 20, 25 estudiantes, tú puedes administrar esa diversidad. Si eres un buen docente, claro. digamos. Y te interesa, además. <risa> claro. Pero si, eh, si no, es mucho más difícil controlar los tiempos. Hay gente que entiende las cosas más lento, Hay gente que necesita reflexionar más. Hay otros que necesitan meter las manos. Entonces, es muy costoso para, para los académicos, lo mismo para los colegios, o sea, a todo nivel, entregar tanta heterogeneidad de recursos en función de los intereses de las personas. Sí. Entonces, estas plataformas te dan la posibilidad de que tú con calma y buena letra entregues diversidad de opciones Claro. Y cada uno a su momento vaya yendo al, al ritmo que le convenza y puede ver 25 videos si quiere y no hacer ninguna guía de ejercicio o puede leer los textos, etc. Claro, Entonces, porque por todo aprendemos distinto. Claro, claro, cada, cada eh, estudiante tiene la posibilidad de ir como a su ritmo igual hay ciertos tiempos, o sea, no puedes tomarte más de una semana en cubrir el contenido. Claro. Pero ayuda muchísimo a que después tú en tu clase presencial... Incluso con grupos grandes, como lo hicimos uh -huh. en, en el curso de matemática e introductoria, el IMU. Incluso con grupos de 160, ¿cierto? La profesora organizaba la clase en función de lo que habíamos diagnosticado en la plataforma, que a los estudiantes les había costado más.
0: Entonces, entonces eso, eso, eso hace que para, sea mucho más eficaz. ¿Se aplicó para el para el año el año pasado, este año en el IMU? Todo el año pasado, los tres Todo el año pasado. Perfecto. Ese fue el plan piloto, ¿no? Sí. Bueno, y Oye, entonces y... ahora...
1: Eh, lo que no tenemos es esa, esa cosa presencial, pero tú la puedes emular con una videoconferencia, que es casi como hacer una clase presencial. Cuando tú estás en una videoconferencia con tus alumnos, realmente no estás haciendo una técnica de e-learning, estás haciendo enseñanza tradicional a través de una plataforma virtual.
0: Claro. O digamos, otro desafío es justamente que, que los profesores puedan conocer esta herramienta y adaptarla a sus clases, ¿no? y pero sabes que les está yendo súper bien. Ay, qué bueno. Profes. La, la herramienta que,
1: que se adquirió, que entre otras cosas en la evaluación fue muy importante, que fuera muy intuitiva, realmente fácil de usar. O sea, no es una herramienta complicada. Entonces, ¿Estamos hablando de Canvas? Sí, Canvas es la herramienta institucional. Ya. Entonces, eh, claro, tiene muchas opciones. A veces como que cosas que la gente no ha usado nunca en la docencia eh, real, presencial. ¿Sí? Entonces como que no entienden para qué son. Por ejemplo, hay, hay sistemas para hacer evaluación por pares, se pueden subir rúbricas. Eh, queda todo muy ordenadito, pero eh, con el, los cursos que están disponibles para los académicos, que eh, ya han aprobado más de 1.800 académicos de la universidad, bien. que es muchísimo, los han hecho y lo han aprobado, digamos, eh, la mayoría se está batiendo bastante bien.
0: Qué bueno, qué buena bueno, noticia.
1: Todo el mundo tiene la mejor disposición también, todos quieren, todos queremos que nuestros estudiantes aprendan y que podamos eh, salvar esta situación de manera colaborativa también.
0: Por supuesto, y también que los que los alumnos entiendan también este nuevo sistema y colaboren en esta nueva forma de, de aprender, ¿no? Sí,
1: pero los estudiantes
0: tienen cero resistencia. Ah, ya. O sea, en general muy baja. Ya.
1: Está el tema más bien político, que en el fondo los chicos dicen, mira, mientras haya un estudiante que no pueda acceder por temas de, de vulnerabilidad claro. socioeconómica o ruralidad, está muy lejos, que nosotros solidarizamos. Pero esa es una posición más bien política claro. y, y me parece válida, ¿cachai? O sea, mm. puede ser. Pero no es porque les, eh, les moleste demasiado esto. A la mayoría igual aprecia mucho más las clases blended o, pre o presenciales.
0: Claro. Oye, Marce, ¿y, y cuáles crees tú que son las claves del éxito en la educación a distancia? O sea, aparte de una buena herramienta como Canvas, ¿hay algún otro elemento importante a considerar para tener éxito en, en, la, en las clases o en esta eh, transferencia de conocimiento? Bueno, la primera cosa
1: es recordar que no, aquí lo que no importa es la transferencia de conocimiento. <risa> el, aquí lo importante es que la gente aprenda. Aquí el factor clave siempre es el profesor. Yeah. Nosotros somos los importantes aquí. La herramienta puede ser Infoda, si quieres puedes usar correo electrónico, pero lo importante es que el académico y el profesor, el que haga el la labor docente, cierto, tenga súper claro qué es lo que espera que sus estudiantes aprendan y que diseñe recursos, actividades, y se las ingenie, porque eso es lo int interesante, los profes se las están ingeniando mm. para ver cómo motivan a los estudiantes para que se interesen, porque una, una persona aprende si está motivado y si tiene los aprendizajes previos. Si mm. no está motivado, no aprende. Si no está involucrado claro. emocionalmente, no aprende. Podrá repetir de memoria y responder un certamen, pero no claro. eso le va a durar lo que le duró el certamen. Entonces los profesores mm. se están arreglando para generar estos espacios de motivación. Estamos persiguiendo a los estudiantes por distintos medios, o sea, los buscamos por WhatsApp, los buscamos por Teams, los buscamos por Canvas. O sea, tratamos de, de generar espacios para, y por su parte también los estudiantes quieren aprender porque no quieren perder el semestre. Pero igual, eh, los profesores están haciendo cosas súper bonitas, por ejemplo, unas infografías preciosas, yo no he hecho ninguna tan linda, están pidiendo usar herramientas, etcétera. Yo estoy súper sorprendida por el desempeño de los académicos en los cursos de capacitación, cómo llegan sus tareas, pues?
0: ejemplo. Ah, qué bueno. Y justamente en eso, Marce, que igual a ti te gusta harto analizar, eh, ¿se está proyectando algún tipo de, dada la situación que está pasando ahora, de análisis, de investigación respecto a lo que, cómo la facultad está enfrentando quizás estos desafíos en educación a distancia? Bueno, yo la verdad es que yo ya no estoy eh, involucrada a nivel
1: directivo en la facultad, pero a nivel institucional sí, uh -huh. estamos haciéndole seguimiento. Por ejemplo, yo todas las semanas analizo las estadísticas de uso de la plataforma Teams y Canvas yeah. y estamos, eh, se hizo una encuesta de levantamiento de expectativas para estudiantes y académicos y la idea es después ir contrastando eso con otras variables institucionales que nos interesa también identificar aquellas cosas que son origen de insatisfacción y que hay que hacerse cargo una vez que volvamos a la normalidad. Sí, me interesa saber el grado de eh, aceptación y de adopción de esta metodología. En general la cosa es bastante eh, clara, hay una correlación directa entre el conjunto de académicos que tienen formación previa en docencia y mm -hmm. su nivel de éxito en esta nueva plataforma. O sea, la yeah. gente que es buen docente en, en, y que es estructurado y conoce estrategias va a seguir siendo eh, buenas estrategias en esta otra plataforma. Está súper eh, relacionado, eh, la gente que se ha, eh, que se nota como el interés, digamos, que se ha capacitado, etc. Sí. Ellos tienen mejores desempeños, no sabemos en realidad cómo, si los alumnos van a aprender o no, pero por lo menos <risa> ellos están mucho menos estresados, en ese como con ese indicador, nos sí. angustiamos con, con este gran desafío, digamos.
0: Exacto. Y finalmente Marceli como reflexión final, aunque ya me has dado la respuesta, pero crees tú que este nuevo estilo de educar, que, que nos obliga a la, la pandemia a estar en casa y estar conectado, eh, se transforme definitivamente en una forma, una nueva forma de educar en, en nuestro país? A ver, Pasada yo creo que
1: eh, lo que va a suceder es que mucha gente va a quedar mucho mejor preparada para este sistema. Ya. Yeah. Pero si tú me preguntas, yo valoro infinitamente el, el Blender. O sea, para mí las actividades presenciales son imprescindibles en algunos niveles de formación. O sea, si yo quiero aprender, soy una profesional 100% autónoma, ya tengo autonomía moral y estoy formada, puedo estudiar 100% online. Sí, pero un alumno de primaria, secundaria o terciaria que todavía no tiene autonomía moral necesita la guía de un mentor. Exacto entonces todavía requiere estos espacios de socialización, de empatizar con otros, eh, etc. Y efectivamente hay aprendizajes que son muy, muy difíciles desde el punto de vista no, nuestro como académicos de diseñar actividades y espacios para que se puedan lograr de manera e-learning, eh, e o sea, es muy caro. Por otro lado, es difícil que los estudiantes lo logren. Y ahí el, el ejemplo más claro y obvio es el tema del manejo de equipamiento específico. O sea, yo no voy a aprender a hacer hormigón si no tengo el hormigón, o sea, fácil, claro, entonces, sí. y, y por ejemplo, en uno de los cursos que yo tengo, la gente tenía que ir, a hacer una especie de, algo que no existe, pero yo le llamo empatía organizacional, que ir a meterse a una empresa, y estar ahí un rato, y levantar sí. cosas, conversar con la gente, eso no lo puedo lograr así, se puede hacer, eh, con reuniones a distancia, de hecho estoy trabajando, con mucha gente, que nunca ha visto presencialmente, eso es normal, Bien. en informática digamos, sí. pero, eh, yo creo que la gente, vea le vea la cara al caballero, viste,
0: mm. Bueno, esperemos, y bueno, tendremos que volver algún, algún día, ¿no? No creo que sigamos encerrados no, tanto tiempo, no, si pero cuando vamos a ver, que nos, ¿ah? claro, nos vamos a ver. Sí, sí. Bueno, eh, es increíble como esto de, de estar eh, un poco encerrado eh, y sin contacto social igual uno va apreciando otras cosas, ¿no? Y, y, y lo hemos visto, hay gente que a lo mejor no necesitaba mucho estar en contacto con otros, pero hoy día se da cuenta que, mucha que es importante. Eh, te agradecemos, Marcela, este contacto. Felicitaciones también por todo el trabajo que, que está realizando desde la Dirección de Estudios Estratégicos. Sabemos que ha sido maratónico, que, que has estado ahí fines de semana, días, noches, tra tratando de, de levantar eh, información y, y transmitir. digamos. Otra
1: gente, ¿eh? Aquí hay una gran cantidad de personas de, de todos los estamentos que mm. ha estado sin. O sea, la Paz con los Conejos no fue <risa> y antes tampoco. <risa> Eh, tratando de, o sea, estando pendiente de todo lo que ya está pasando, porque hicimos, uh, se subió un proceso, se implementó algo que normalmente se hace en muchos meses, se hizo en semanas.
0: Exacto, y eso, bueno, se agradece, se valora, y qué bueno que, que los profesores estén este, o sea, están subiendo este carro, digamos, y que están usando la herramientas y, y esperamos que las evaluaciones después también reflejen eh, que los chicos están aprendiendo, así que muchísimas gracias, éxito en todo, Marcela, que estés muy bien. Gracias a ustedes y Patrick chao Patrick
1: chao Marcela estaba siempre atento escuchándote realmente oh, yeah. Te, encuentro mucha razón en, en hartas cosas que dices y finalmente la conclusión personal que yo tengo es que la educación
0: a distancia es un complemento de la educación presencial así es muchas gracias Marcela por este contacto esto en todo y así finalizamos un nuevo capítulo de Ingeniería sin Distancia pronto más entrevistados nos vemos Logras más.